0: A, ¿Vamos a, con ellas? Claro, eh, nadie se va a sorprender de que Black Sabbath aparezcan en, una, en un reportaje sobre conspiraciones y teorías raras. De hecho, ya el primer disco de Black Sabbath y el primer, el primer tema de Black Sabbath eh, son como una especie de metáfora eh, poco disimulada de encontrarse con el demonio eh, y de actividades ilícitas. ¿no? En este caso, yo quiero hablar de la portada de ese primer disco en el que aparece esa mujer eh, un poco teñida de verde con una capa oscura. Uh -huh. Y la leyenda urbana que corre alrededor de todo esto es que eh, esta mujer era una bruja de verdad. Era realmente una, una mujer que practicaba la brujería. Esto se soporta bastante porque eh, la gente de Black Sabbath eran, eran conocidos por estar metidos en el mundo del ocultismo incluso en algunas sociedades de estas conocidas británicas. Y, y, y es una de las posibilidades que se barajan pues que esta persona fuera realmente una, una practicante de la brujería de aquella época de los círculos de los 60 y 70 de, uh -huh. de, de, eh, británicos ¿no? otras teorías son que eh, esta mujer es en verdad Ozzy trasvestido eh, que es la mujer de Bill Ward también disfrazada que era una chica que participaba en una ceremonia negra que han conocido por ahí o que realmente esta chica no estaba allí y que apareció en la foto después de haber sido sacada. O sea, un poco de todo. Lo más... Eh, otra teoría que, es más, que se explica de forma más terrenal es que esta mujer era una modelo a la que le habían dicho que, que pusiera cara de, de susto y realmente sustoda. Ya... Otros que también son conocidos por, por eh, su afición al ocultismo son Led Zeppelin. De hecho, aunque la, su, su música no es realmente tan oscura como estos. Pero una de las cosas que se explican es que Jimmy Page, eh, muy interesado por las artes oscuras y, y que específicamente por Aleister Crowley, uh -huh. el que se conocía como el sacerdote oscuro, eh, bueno, pues Page compró una casa que se llamaba Bowlskin House que se suponía que había pertenecido a este a este caballero misterial, Esther Crowley, y en el que se habían realizado ritos satánicos y, y movidas de estas. No, no sé si has oído alguna vez esa teoría de que la Coca-Cola y la bollería industrial y todo el rollo está hecho para que lo, la gente pobre eh, sea más gorda, tenga más problemas de salud, etcétera, etcétera, o sea más fácilmente controlables. No, no, no No lo habías oído nunca, ¿no?
1: Conspiraciones hay muchas, ¿no? Esta, esta,
0: yo... esta es una que yo había oído bastante Ha salido incluso en alguna... En algún debate en Norteamérica, etcétera, etcétera Acerca de que esta comida Kentucky Fried Chicken Todos estos rollos que son relativamente baratos Está destinado a... A un poco a, a tener un uso de control de masas Incluso se había dicho que la Coca-Cola Producía infertilidad oh. y Interesante que eso estaba, Hostia, estaba pues que le daría yo Coca-Cola
1: sí. más de uno Sí pero bueno... Uh... O llegaríamos
0: tarde, ¿no? -probablemente,
1: probablemente.
2: Probablemente.
0: Bueno, pues una de las teorías conspirativas más bestias que me he encontrado por aquí está relacionado con esto y con la música. Eh, básicamente es la teoría de que eh, el rap se potencia desde las élites blancas para introducir la violencia a, a los negros y que esto les ayuda a controlarlos y a meter más en prisión eh, gente negra que gente blanca. De hecho, esto es un debate que hay, eh, ha estado en los últimos años en Estados Unidos acerca de por qué se detienen mucho más gente de, de raza negra que de raza blanca, etc. Etcétera, etcétera. Investigando alrededor de esto, resulta que la misma teoría se produjo en los 70 y los 80 con la música metal, pero con las clases obreras. O sea, que básicamente eh, el metal se propagó, se propició por parte de las clases pudientes para introducir un cierto grado de violencia en la sociedad que propiciara después pues, poder hacer eh, más represión policial, etcétera, etcétera. A mí me resuena un poco porque habiendo leído alguna de las biografías de Judas Priest, eh, Judas Priest pues hablaba de que en su ciudad, eh, era una ciudad obrera, era una ciudad industrial y que eso le había propiciado a los músicos haber respirado metal desde el principio ¿no? uh -huh. bueno, evidentemente esto es una teoría conspirativa bastante paranoide pero eh, está por ahí, es una de las que he encontrado y las que me parecen quizá más eh, políticamente influyentes eh, dentro del mundillo en el que nos movemos ¿Cómo te, ¿Cómo te has quedado? De un y unido, de, un de, un ¿eh? de, un de un Has do. pasado A una profundidad total sí, sí, Para sí. que yo tuviera que ponerle un en la radio Tenía que ser algo gordo <risa> Y hablando de cosas Profundas y, y hermosas eh, Le voy a pedir a Uri que, que intervenga aquí en la sección Porque tenemos una de estas teorías Que a mí me llegó en su momento aquí en España yo eh, a mundo, ¿eh? Sí, Yo creo que sí Y está relacionada con el mundo del cine O de la televisión por lo menos
2: yo ya te digo, yo creo que este, esta teoría, esta conspiración o este rumor le llegó a todo Dios Sí, sí Porque estamos, eh, nos situamos en los, años, en los años 80 para hablar de aquellos maravillosos años Que es una serie que, por la que crecimos muchos de los que somos de, de esa época Y está relacionado el, el personaje de Paul Pfeiffer Que es el que encarnaba el actor Josh Saviano, Que es el amigo del protagonista de, de la serie y eh, siempre hubo la leyenda urbana de que este chico cuando acabó la serie, que debería tener quizás 13-14 años, creció y las malas lenguas decían que se había transformado en lo que luego conocimos como Marilyn Manson.
0: De hecho, era una teoría de estas de, de los juguetes rotos, ¿no? de los actores que pasan luego una vida difícil de drogas y tal, y la gente acaba metiéndose y, ¿no? y poniéndose lentillas y estas cosas. Sí, <ríe> y sí,
2: ¿no? arrancándose costillas. Es y... que yo recuerdo haber
0: oído esto. Esto era, estaba en la categoría de Urkel ha muerto y que una de las niñas de, de la serie de Urkel precisamente estaba haciendo porno.
2: No, el, eso es cierto, ¿eh? ¿Eso es cierto? Sí. ¿Sí? Es cierto.
0: ¿Tienes, ¿Tienes pelis? Sí, sí, tengo. Vale, luego, vida luego lo hablamos. Pero, pero no es.
1: No, es Marilyn Manson. No, 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 es conspiración, ¿eh? Claro, el, es, es, es um, tentativa de conspiración. Exacto, ¿eh? el
2: tema está en que el, acabó la, la serie, acabó de unos años, apareció un personaje llamado Marilyn Manson, que tenía una pinta muy friki, muy loca y, y muy pacha para atrás, pero eh, no se sabía nada del, del actor real. De, de, de George Saviano. De Saviano, uh -huh. no, no se sabía nada. Pero claro, eso alimentó aún más el rumor, esa leyenda urbana haciéndose casi creíble por muchos de los que la, la, la oían hasta que hace unos años pues apareció el señor José Ariano en público y obviamente se vio una diferencia entre lo que había evolucionado el, el actor uh -huh. a lo que realmente es Melly Manson que si los pones uno junto al otro la verdad es que
3: son bastante diferentes
1: totalmente, totalmente
3: Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer I... Takes the compassion to the test Things in your chest, you need to confess I will deliver, you know Never hello goodbye
1: Bueno, después de la anécdota o de la leyenda urbana que desmentimos del señor uh... Marilyn Manson. Eh,
0: ¿Vamos con más? ¿Más cositas? Vamos con más. Eh, hablando de los Kiss, eh, bueno, pues mucha gente ya había lanzado el rumor de que Ace Frehley, pues había sido abducido por extraterrestres y que de ahí se le diera este personaje de Spaceman, ¿no? Eh, bueno, nunca se ha demostrado nada, pero sí que es verdad que Ace, en el, al, alrededor del año 2000, eh, hizo unas, unos comentarios acerca de que recordaba en sueños haber sido abducido por alienígenas y que tenía sueños relativos a una abducción, como si lo hubiera pasado y no lo recordara, ¿no? Eh, pero bueno, nunca ha sido demostrado nada, él nunca ha vuelto a reiterar este tipo de cosas ni ha alimentado la controversia yo creo que estaría viendo algún capítulo de Expediente X y ahí se quedó un poco la historia de todas maneras, una de las historias que más me ha gustado y eh, de las que he encontrado a través de esto es eh, está relacionado con Iron Butterfly, que es esta banda de los 70, de rock progresivo, un poco eh, psicodélico, norteamericana y resulta que eh, uno de sus principales miembros, Phil Taylor, aparte de músico, era ingeniero aeroespacial. Y este hombre, pues, eh, parece ser que estaba eh, trabajaba en investigación y estaba a punto de realizar un, un descubrimiento que nunca se acabó de aclarar que venía a ser. No, antes de que eso pasara, eh, Taylor desapareció. Eh, hay una llamada al 911, que es el teléfono de la policía de Estados Unidos, en la que decía que él tenía algún tipo de problema y se lo oye corriendo, etcétera, etcétera. Y nunca más se supo de él. Cuatro años después, pues, se le encontró en el fondo de un río. Y nadie es capaz de explicar qué pasó con este tema.
1: ¿Con el bajista, eh? has dicho?
0: Eh, sí, con el bajista Phil Taylor, exacto. Muy bien. Es, es una de las historias que más, más me ha parecido... ¿Pero ¿no? hay
1: conspiración o si sea, hay teoría de la conspiración? ¿Alguna cosa? Bueno, la
0: teoría de la conspiración es que alguien se cargó a Taylor para, para evitar pues este descubrimiento. Ajá.
1: Uh -huh.
3: Muy, eh, bien. muy bien, ¿no? Eh, estas uh, cosas bonitas que, no, no, que van saliendo. De,
1: unos aparecen debajo del río, otros aparecen en su casa en el sofá con un escopetazo en, la, en el pecho.
0: Y algunos aparecen con sobredosis en un lavabo. Por ejemplo, sí, ¿sabes sí. de quién te hablo?
1: <risa> hay tantos amigos <risa> En esa época. ¿no?
0: Bueno, este es uno de los grandes, Jim Morrison. Jim Morrison. Eh, sí, señor. Una de las conspiraciones más eh, extendidas alrededor del mundo del rock es que Jim Morrison es, no está muerto, está de parranda. Eh, de hecho, esto viene también alimentado porque hay declaraciones de Morrison diciendo que ya está un poco harto de ser un rockstar y un sex symbol, que nos pasaría a todos, evidentemente, y bueno, eh, de hecho el teclista Ray Mansarek también dijo que a veces me pregunto si lo de la muerte de, de Morrison no, no ha sido un montaje, ¿no? Además de esto, el tema es que eh, a Morrison muerto solo lo han visto tres personas, que es eh, su pareja Pamela Corson, un, un reportero y el hombre que certificó la, hizo el certificado de muerte. Nadie más ha visto el cadáver, eh, a excepción de un reportero que en 2008 eh, explicó que él había estado la noche en la que Jim, antes de ir al apartamento de su pareja, que era Pamela Corson, pues había aparecido en una discoteca buscando droga, etcétera, etcétera, que concordaría con el tema de la sobredosis. Ya. ¿Tú qué crees? Pues ¿Te, eh, te,
1: o qué te gustaría. Exacto,
0: creer? Te, eso es lo que te iba a decir. O sea, creer, creer, no sé, pero a mí, a mí me molaría mucho ir un día a las Bahamas y cruzarme con un tío que se pareciera a Morrison y quedarte así con la dudita, ¿no? Sí, no, con Elvis, ¿no? Estaría, Estaría con Elvis, sí, sí, y le pegaría mil patadas, eh, <risa> personalmente opino. <risa> bueno, disfrutémosle. Venga. Enseguida la agenda con Uriol
3: cardón <risa> Night!
1: Bueno, continuamos en antena, la sintonía de New Rock, ya sabes, como cada jueves a través de Canal 9 y los viernes a través de mariscalrock.com, la radio online que no descansa. Bueno, seguimos con la agenda, con Uriol Cardo que nos ha traído pues, uh, un poco el repaso de la agenda. Ya sabemos que en verano la cosa flojea un poquito a nivel de conciertos, pero también va bien sacudirse un poquillo... Eh, el presente de encima y mirar hacia el futuro Vamos a ver lo que nos trae, lo que nos recomienda Lo que nos aconseja el señor Cardo Al que le doy la bienvenida de nuevo a las instancias de Canal Blau, señor Muy, buena tarde, muy buenas tardes desde de True, Barcelona Muy bien, muy bien, muy bien Agenda a priori a medio o corto plazo justita, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es lo que os comentaba fuera de antena Que lo que tenemos es... Siempre hacemos la agenda de mes a mes Y este mes la verdad es que la agenda está tiritando Porque solo tengo un par de conciertos que, que comentar Y poca cosa más Y, y porque tenemos Leyendas del Rock aquí al lado Ya a punto de caernos encima, ¿sí, ¿no?
1: Sí, sí, está, está a punto en Leyendas sí señor Pues bueno, vamos a peinar lo que haga pues falta y... sí, sí,
2: luego también comentaremos cosas que van a venir en, en otoño, que el otoño estará cargadito Y bueno, cosas que me parecen interesantes Y que son novedosas respecto a la última vez que hicimos la agenda Que ya fue ya hace <ríe> un tiempecillo
1: Sí, la verdad,
2: ¿eh? <ríe> y bueno, lo primero que vamos a escuchar es un, una de las voces Que a mí me encantaría ver en directo Sobre todo porque, aunque en los últimos años se ha destirado a un, Hacia un rollo más, más popero, más eh, clásico el, parece ser que va a hacer un repertorio bastante interesante en lo que son sus dos visitas la primera visita será en Marbella, en la provincia de Málaga, en el Hotel Puente Romano y la segunda será en Palma de Mallorca el 12 de agosto, la de Marbella era el 10 de agosto la segunda será el 12 de agosto en Palma de Mallorca en Son Fusteret y hablamos de esta gran voz
1: de continuar con la agenda cuando son las 20.37 de la tarde en esta edición de New Rocks cuando estás escuchando este programa en directo cuando es jueves eh, pues acabamos de recibir la triste noticia de la muerte del cantante de Linkin Park, Chester Bennington que parece um, pues se ha suicidado ¿no? a los 41 años de edad, un hombre que había estado pues, uh, luchando contra las adicciones fuertes que tenía hacia el alcohol y las drogas y bueno, a falta de más confirmaciones, pues parece ser que está muy claro que Chester Bennington, insisto, cantante de la banda de Linkin Park, se ha suicidado hace tan solo unas horas. Más datos ya los iremos dando en Facebook, Instagram y las redes sociales habituales del programa. Pero sea como sea, pues que descanse en paz desde la humildad del programa. ¿Vamos con la agenda? Seguimos. Sí, seguimos con la
2: agenda. Los que no habéis reconocido la voz que ha sonado antes era la de Michael Bolton que no sé si alguno la había eh, reconocido o no.
1: Qué podría, ¿eh?
2: Pues sí, sí, esperemos disfrutar de esa voz. Eh, bueno, eh, los que sean afortunados para ir el 10 de agosto, como decíamos, a Marbella, el 12 a Palma de Mallorca. Sí eh, También vendrán el 12 de agosto al Festival Noroeste de A Coruña de Jesus en Mary Chain. También vendrán el 15 de septiembre en Donostia, en el Kucha Culture Festival. Y también oiremos a los Magnum, que están sonando por debajo, en el Leyendas del Rock. Leyendas del Rock que se celebra en Villena, Alicante, y que engloba los días 10, 11, 12 y 13 de agosto.
1: Así que los fanáticos del rock que sean de... Es una muy buena propuesta para desplazarse al Leyendas. Yo, sinceramente, cuando oí el nombre de Magnum, ya... Dije que para adelante
2: sí, sí, la verdad es que choca un poco que esté en un festival de este calibre Porque siempre ha tendido más a, a un rock más duro, más, más eh, brutal En cambio, la, la calidad y el buen hacer de Magnum
1: Bueno, poco a poco se van metiendo grupos de este tipo
3: en,
2: uh -huh. en ese cartel
1: Yo, yo creo que la, la contratación de Magnum para Leyendas no estaba, pacta, no estaba pensada como tal pero sí se fraguó el año pasado, el verano pasado, en la edición de Leyendas del año pasado, con la actuación de, uh, de Avantasia, uh, porque uh, el señor Bob Cadley hace un cameo con una uh -huh. canción, o con alguna, en algunas canciones con Tobias Sammet de Avantasia, y, y diría que ahí, entre camerinos, eh, entre risas, pues eh, la gente de Leyendas pensó que sería una buena idea traer a Bob Cadley y sus Magnum de concierto en, uh, en Leyendas Yo Para mí es una de las uh, noticias más guapas Que he recibido este 2017 Sin duda, la visita de Magnum Por tierras españolas de nuevo
2: Pues esperemos que haya mucha gente que sea Privilegiada y que pueda ir ahí A, sí. a ese Leyendas del Rock y ahora vamos a hablar de lo que nos viene durante los próximos meses eh, nos llegará la visita de Airborne en octubre durante cuatro días nos llegará también Papa Roach vendrán dos días para hacernos disfrutar y también tendremos a Wasp Wasp que vendrán cuatro días en concreto el 1, 2, 3 y 4 de noviembre y que vendrán a, el día 1 a Navarra en el auditorio de Burlada el día 2 en Murcia en la Sala Gama el día 3 en Madrid, en La Riviera, y el día 4 en Barcelona, en La Razmataz 1. Y esperamos disfrutar del grandísimo carisma del cantante que ahora mismo se me ha ido de la, de la cabeza el nombre.
1: ¿El cantante de? Perdona, The Wasp? ¿De Wasp? ¿De Wasp? Blacky Loveless. Blacky Loveless, eso, coño,
2: que se me olvidaba. Y esperamos disfrutar de tamazos como este. que vendrá y que tengo muchísimas ganas al menos yo de ver y escuchar y de ponerme muy 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 palote ese esta este combo este este grupo tan tan bonito que nos los los 80, que es eh, Macaulay-Shenker Group.
1: Ese dúo que tenemos tantas ganas de, Exacto, de visionar porque, a ya, ver, ¿eh?
2: Hay que decir que de a Macaulay-Shenker junto con Robbie Macaulay y con otras voces que ahora mismo... Con Graham Monet también. Que, Graham Monet, ah, sí, 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 pero hay otro que no conozco, que no tengo tan claro...
1: Bueno, el cantante que la ha venido acompañando, bueno, son cuatro cantantes, ¿eh? que, que trae... El, Por eso el, el, yo, yo, yo solo yo conozco
2: a dos, que son Robbie Macaulay y Graham Monet.
1: Yo, y, y yo solo quiero ver a Robin Macaulay y estamos apañados pues, imagínate yo
2: Tú que sabes que soy un fiel admirador de la voz lo de, sé, lo sé, me de costa, Robin me Macaulay costa. Pues es una de mis dos espinas clavadas que aún tengo por quitar, por desenclavar Que uh -huh. son este Robin Macaulay y Foreigner Que cuando pueda ya los, ya los podré ver Y vendrán para dos fechas que son en Madrid en la Sala Arena El 12 de noviembre y el 5 de noviembre en Barcelona en la Raz Matar
3: My mom
1: Bueno, recta, rectísima final del programa de este New Rocks 869, con la agenda um, uh, Macaulay Schenker, que es uno de los uh, combos que tenemos muchas ganas de ver. ¿Con qué más nos uh, sorprendes? Venga. Pues
2: el mes de noviembre viene muy cargadito, porque a la visita de Wasp y Michael Schenker también viene Art Nation, que también es un grupo que, que tenemos aquí en Barcelona también. Y eh, también vienen de estos de Darnes Que siempre dan un buen espectáculo Un gran show Y lo harán en tres ocasiones El 13 de noviembre en Barcelona en la Razmatas 2 El 4 en Madrid en la Sala Bud Y el 5 en Bilbao en el Café Anchovia
1: Presentando nuevas canciones Exacto
2: El día 4 ya sabíamos que también vendrá a Madrid En la Sala Caracol los Brother Firetrip y el día 9, los días 9 y 10 de noviembre en Barcelona y Madrid, respectivamente, en la Raz Natazuno y la Riviera vendrán Mr. Big, presentando mm. su nuevo disco que está dejando unas impresiones bastante... Bueno, algo similar a lo de hit, ¿eh? <risa> lo de, de hit Y nos vendrá otro grupo que yo también tengo ganas de volver a ver, de volver a disfrutar, que es la voz de... ¿de quién? Esto. ¡Venga, más! Pues sí, vendrán Taiketo <risa> cuatro días en, en noviembre. El 15 de noviembre en Barcelona, en la Ramatas 3. El día 16 en Zaragoza, en el Centro Comercial Delicias. El 17 en Madrid, en la Sala Arena. El 18 en Las Palmas de Gran Canaria, en el Paper Club. Y eso para darnos lugar a la semana siguiente, sin parar en plan locos, como si no hubiera mañana, con FM. El día 24 en Barcelona en la Rámata 3 El día 25 en Madrid en la Sala Copérnico Y para disfrutar luego, algunos días más tarde El día 28 de noviembre en Barcelona en la Polo 2 el día 29 en Madrid en la Cool Stage De un grupo que creo que ha venido muy poco Por no decirte que no habrá venido en 20 años Y es para presentarnos un nuevo trabajo Que yo creo que puede estar bastante bien Despedirnos de la agenda esta que celebramos hoy, pues no nos gustaría despedirnos sin hablar de un festival que nos queda muy, muy cerca, que es el Ripollet Rock Festival, que cumple el 25 aniversario. Y encima está muy bien, porque siempre han ido manteniendo un buen un cartel más o menos equilibrado. Y encima es gratuito, que eso aquí en Cataluña han sagrado mucho. Sí. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, puedes decirlo. Exacto. Un festival, además de, de, de la
1: categoría que es, eh, además gratis. Sí, porque
2: este año el, el cabeza de Cartel, entiendo que es Loudness, uh -huh. que es el grupo más eh, importante de los que van a tocar. Pero también están J.D. Hart, que también nos pueden dar un buen, un buen show. Crystal Viper, Regresión, que me consta que es uno de los grupos que está dando más fuerte en los últimos años. Y Rising Core, que este quizás es el más desconocido, pero que bueno, Sí, de, de
1: Ripollet, de ahí. Siempre eh. apuestan por alguna banda local, lo que es muy, muy gratificante para, para los asistentes, ¿no? Ripollet Rock, insistimos. Por cierto, 25 aniversario del festival, ¿eh? Exacto,
2: 25 an aniversario y yo lo que quería decir es que, aparte es el día 25 de agosto, o sea, que este año el No han buscado, no han buscado está... Podría <ríe> durar 25 <ríe> horas también
1: ¿no?
2: <ríe> el plato que no dura 25 minutos <ríe> Pero sí y, la, y os recordamos que está en el parque de los pinetons, el festival, y a las 9 y media se va a celebrar ese Mario Biso Show
3: Muy bien
1: Bueno, pues la semana que viene, último programa de temporada, el que vamos a celebrar aquí. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero nadie, va a ser el último programa de la temporada. Señor Pau y señor Uri, uh, gracias por todo. ¿eh? La semana que viene más. Igualmente, la semana que viene nos vemos. Venga. Y a vosotros os dejo vos con los diamantes.